0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Mit Redakteurin Verena Langecker. Eine Großveranstaltung wie der Karwendelmarsch hinterlässt zweifelslos Spuren in der Landschaft. Jetzt geht es weiter in Richtung Nachhaltigkeit. Herzlich willkommen, Martin Tschoner. Was ist denn geplant?
1: Ja, also der Karwendelmarsch ist ja jetzt mittlerweile zum 14. Mal nach dem Neustart wieder am Programm. Es läuft gerade die heiße Phase der Vorbereitung und äh, von Anfang an, wie wir diese Veranstaltung wieder ins Leben gerufen haben, war uns natürlich der, das Karwendel, unser Kapital, sage ich jetzt einmal, sehr, sehr wichtig. Und äh, schön ist, dass wir einfach jetzt es auch geschafft haben, mit dem Naturpark Karwendel quasi dem Hausherrn, der Verein, der also sich um den Naturpark kümmert, ein gutes Einvernehmen zu haben und wir bieten auch dem äh, Verein eine Bühne und heuer ganz neu, dass wir auch einen Teil des Startgelds, immerhin 3 Euro pro Teilnehmer, das sind also bei einer ausverkauften Veranstaltung, wie es jedes Jahr Gott sei Dank der Fall ist, 7.500 Euro und das setzen wir direkt für den Naturpark Karwendel ein.
0: Mhm. Aber wie, wie kann jetzt so eine Wanderung oder so ein Lauf noch nachhaltiger werden? Er findet ja bereits in der Natur statt.
1: Ja, ich meine, die, die Veranstaltung findet in der Natur aber natürlich nur auf Wegen, auf ausgeschilderten Wegen statt. Wir haben gesagt, was machen wir mit dem Geld, dass rund um diese Sachen auch äh, die Artenvielfalt unterstützt wird, beziehungsweise auch die Almen wieder instand gesetzt werden? Äh, wenn man nichts macht in einer Naturlandschaft, dann äh, verbuschen die Almen richtig und die müssen dann also auch äh, wieder, ich sage jetzt mal, entsteint oder also auch entsprechend gemäht werden und äh, aber auch abgezäunt werden. Also das sind einige... Maßnahmen, die wir hier setzen können, und die werden durch den Naturpark Kavendel durch den Verein Naturpark Kavendel und einem wirklich großen Team an freiwilligen Helfern umgesetzt.
0: Der Kavendelmarsch ist ja wirklich Tradition. Wie lang ist er denn streckenmäßig und wie schaut denn der typische Teilnehmer, die Teilnehmerin aus?
1: Ja, das ist jetzt gar nicht so einfach zu beantworten. Nicht? Also die Länge des, äh, des Kavendelmarsches ist einfach, 53 Kilometer und knappe 2.300 Höhenmeter. Der Start ist in Scharnitz und geht dann also durch den Naturpark Karwendel und endet dann also in Bertisau am Aachensee. Der typische Teilnehmer, das ist sehr schwierig. Ich habe gerade nachgeschaut, der jüngste Teilnehmer ist 14 Jahre alt und der älteste Teilnehmer 83. Also das ist doch eine große Range und auch in der Sportlichkeit vom sportlich ambitionierten, der also wirklich äh, bis in die Spitzen motiviert ist und also möglichst schnell da durch das Karwendel laufen möchte, bis hin zu dem genussvollen Wanderer, der also zumindest spätestens in 14 Stunden dann sein Ziel erreicht haben
0: sollte. Also 14 Stunden dauert der gemütlichste der Wander, die gemütlichste Wanderung und wie, lang ist der, wie, wie schnell ist der schnellste?
1: Ja, der Streckenrekord, der liegt also bei knapp 4 Stunden 17 äh, Minuten und eben das längste ist also durch die äh, Startvorgabe bzw. durch den Zielschluss, also mit 14 Stunden beschränkt. Äh, wer bis 14.30 Uhr nicht die eng passiert hat, das ist also das äh, Zwischen. Ziel beziehungsweise auch die kurze Variante, die 35 Kilometer ist, der äh, wird aus dem Rennen genommen, äh, weil er ja dann von der Dunkelheit überrascht werden würde und deswegen ergibt sich da die späteste Zeit mit 14 Stunden.
0: Mhm. Ähm, ebenfalls immer sehr wichtig, äh, der Speiseplan. Es gibt ja unterschiedliche Labestationen. Äh, was gibt es denn heuer?
1: Wie jedes Jahr das Gleiche. Wir sind hier sehr eintönig, muss ich wirklich dazu sagen. Aber es sind alles Naturprodukte. Das Highlight ist sicher immer die Heidelbeersuppe oder die Kartoffelsuppe äh, bis hin aber zu einem Bio-Brot und Bioschinken, Bio-Käse. Auch die Äpfel, die kommen also aus Not bzw. Südtirol. Äh, auch das Joghurt. Also das sind wirklich äh, ganz heimische Produkte. Das Einzige, was ich immer sage: Die Bananen wachsen noch nicht bei uns, aber sie sind auch Bio.
0: Laufen Sie selber mit oder gehen Sie selber mit?
1: Ich habe es einmal hab ich's gemacht, natürlich bevor wir gestartet haben, aber da waren wir innerhalb von zwei Tagen unterwegs, das ist ja doch schon eine Zeit her. Und äh, jetzt äh, bin ich auch schon länger nicht mehr gegangen. Aber ich muss wirklich dazu sagen, die einmalige Teilnahme, die ich gehabt habe, die hat also meinen Respekt äh, vor jedem Teilnehmer noch einmal erhöht weil egal, ob man das in vier Stunden oder in 14 Stunden macht, wirklich großer Respekt vor allen Teilnehmern, weil da muss man sportlich sein, weil man muss sich das ja nur ausrechnen, 52 Kilometer, wenn man das zum Beispiel in zehn Stunden absolviert, dann wäre das eine Durchschnittsgeschwindigkeit von knapp 5 h und 5 h bergauf und bergab musst du zuerst einmal schaffen. Mhm.
0: Herr Tona, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Unter dem Motto Preview, Review feiert das Festival für neue Musik, Klangspuren schwarz, seine 30. Ausgabe. Herzlich willkommen, Christoph Dienz. Hallo. Wie wird gefeiert?
2: Wir feiern mit einem großen Jubiläumskonzert am 7. September, wo wir zwei junge Komponistinnen beauftragt haben, ein Stück zu schreiben. Und diese Komponistinnen sind beide gleich alt wie das Festival, also sie wären heuer 30 und das haben wir schön gefunden, da kann man besser darstellen, was eigentlich 30 Jahre sind und wie ist der Blickwinkel eines heute 30-Jährigen oder 30-Jährigen?
0: Also wie gesagt, seit 30 Jahren bieten die Klangspuren neuer Musik eine Bühne. Neue Musik gilt äh, schwierig akademisch und bisweilen elitär, heißt es aus der Kulturredaktion. Sind das Vorurteile, die endlich abgebaut gehören?
2: Die gehören endlich abgebaut und da bemühen wir uns sehr, dass wir diese Schwellenangst abbauen, weil es auch nicht notwendig ist. Ich vergleiche das Hören neuer Musik gern mit Sauna gehen. Es ist intensiv, es ist manchmal anstrengend, aber danach fühlt man sich gut und man kann sich einfach einlassen. Auf diese Musik, man muss da nichts verstehen, man muss nichts können, man braucht keine Vorbildung, sondern es ist eher ein ganz körperliches Erlebnis von Klängen.
0: Die Jubiläumsausgabe wurde mit Preview, Review überschrieben. Sie wollen also nach vorne und zurückschauen. Was darf man sich darunter vorstellen?
2: Na, wir wollten eben dieses Jubiläum nicht nur zurückgewandt begehen, dass man eben die Komponisten feiert, die in den letzten 30 Jahren bei den Klangspuren waren, sondern eben auch vorausschauen. Und ähm, gibt es auch viele Projekte, die sozusagen an der Vergangenheit anknüpfen, aber in die Zukunft schauen und äh, mit äh, unterschiedlichsten Ansätzen. Also es gibt zum Beispiel den Klaus Lang, ein, ein, ein ganz toller Organist, der auf dieser tollen Ebertorgel in der Hofkirche spielen wird, Ganz alte Musik aus dem, aus dem 16. Jahrhundert, gepaart mit seiner eigenen zeitgenössischen Musik. Oder wir haben ähm, verschiedenste Projekte, Young Gods, eine, eine Schweizer Kultband, die das Stück von Terry Riley in sie neu interpretieren, das auch schon aus den 60er Jahren ist.
0: Auch heuer stehen wieder zahlreiche Ur- und Erstaufführungen auf dem Programm. Welche denn?
2: Also, das sind viele. Was ähm, kann man hervorheben? Ja es gibt einen Abend mit Geige und Akkordeon und Stimme von der Sophie Schafleitner und Kassim Stereff. Die sind beides Mitglieder des Klangforums Wien. Wiens. Und ähm, die spielen fast nur Uraufführungen ähm, von der Sarah Kleuneritsch, äh, von Frank Petrosien, von mir ein Stück. Ähm, es gibt das Ensemble Schallfeld, die auch mit drei Uhrführungen kommen. Das Tiroler Sinfonieorchester Innsbruck spielt eine Urführung und eine österreichische Erstaufführung des Cello-Konzerts von Francesco Filidei. Also es gibt ganz, ganz viel neue Musik.
0: Eine Tradition sind ja auch ungewöhnliche Spielstätten. Welche gibt es denn heuer?
2: Wir gehen auf den Dachboden von der Pfarrkirche in Schwarz. Das ist ein besonders toller Ort, weil... Diese, dieser Dachboden ist gleich hoch wie der Kirchenraum selber, also das ist eine Riesenhalle eigentlich, die aber eben so mit Dachstuhl und viel Freiraum äh, ist. Und äh, wir gehen in eine, eine Tirolit-Fabrikshalle in Fomp. Ähm, wir gehen, wo gehen wir noch hin? Wir gehen in äh, bei der Klangwanderung gibt es ein Konzert auf der Hinterhornalm zum Beispiel. Ja, und dann gehen wir auch in normale Konzerthallen wie im Haus der Musik oder, oder im Esszentrum in Schwarz.
0: Wie wichtig ist denn für ein derart international orientiertes Festival, wie die Klangspuren eigentlich die, die Auseinandersetzung mit regionalen und lokalen Themen?
2: Also es ist uns total wichtig. Wir, wir sind ein Festival, das in Tirol für Tiroler ist. Und auch für die Tiroler Szene sozusagen. Und also wir, es hat eine lange Tradition, dass wir die Tiroler Ensembles, die sich mit neuer Musik auseinandersetzen, auch immer in im Festival integrieren. Heuer wird es das sein, dass die Tiroler Ensemble für neue Musik, die spielen das Konzert zum Thema Oradour, Memories of Memories, wo sie Peter Zvetkov, Werner Birchner und Bert Breit spielen werden.
0: Das ist ja auch ein schweres Thema. Memories of Memories. Herr Dienst, vielen Dank für das Gespräch und alles Gute. Vielen Dank. Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.